0: El siguiente es un programa pagado. Esta estación no endosa ni asume responsabilidad alguna por los comentarios emitidos.
1: Bienvenidos a su programa Construyendo Futuro ¿Te sientes
2: abrumado? ¿Confundido? ¿Cansado con alguna experiencia que estás viviendo?
1: ¿O crees que ya encontraste la respuesta?
2: Quédate con nosotros
1: Tal vez quieres más de la vida
2: Abordaremos temas con posible solución para ti
1: Construyendo Futuro Con, con herramientas, herramientas que, que te, te ayudarán, ayudarán a construir, construir un, un mejor, mejor futuro. futuro
0: Y ahora queda con ustedes Mercedes Peralta, Mercedes Peralta y, Engelbert. y Engelbert González González Buenos días, buenos días, buenos días. Gracias, Willy, por tu maravillosa atención, por tu servicio. Feliz día, Willy. Gracias, mi querido Engelbert. Te saludo con el gusto de siempre. Ya son las nueve con cinco minutos de la mañana y, bueno, esto va a ser nada más un instante el que vamos a estar comunicados de esta manera. Así que, pues, bueno, por mientras, dale la bienvenida a la gente. Eh, pues, bueno, ¿qué está sucediendo? ¿Qué, ¿De qué se va a tratar este programa? Y, pues, todos los pormenores, ¿no? Bienvenido. Gracias, Willy. Bueno, nosotros estamos, eh, hoy vamos a hacer el programa desde un tráfico excelente que nos tocó aquí en Denver. Ni te cuento, Willy, la cara que tiene Mercedes, tiene cara muy, muy, de mucha de mucha preocupación, pero estamos felices acá de estar con todos ustedes. Hoy vamos a tener un tema bien interesante que, que lo hemos hecho durante toda la semana para poder ayudar a aquellas personas que definitivamente quieren hacer cambios en su vida. Hoy vamos a estar hablando acerca de construyendo una identidad propia, Muchos de nosotros, se dice en inglés el copycat, muchos de nosotros hemos vivido vidas prestadas o sueños prestados o muchos de nosotros tenemos intenciones que hemos heredado hasta de nuestros padres y lamentablemente nos hemos acostumbrado a vivir de agradar a otras personas y no, no tener nuestro propio criterio muchas veces para poder vivir una vida conforme a nuestros anhelos, a, a lo que nuestros deseos internos de nuestro corazón tienen. Por el momento voy a estar hablando. Mercedes quisiera quitarme el teléfono, pero está manejando y estamos respetando evidentemente las leyes de tránsito. Ya estamos muy cerca de la emisora. Tenemos un material de verdad bien interesante. Queremos recordarle que la semana que viene, el día 5 de septiembre, a las 6 de la tarde, vamos a estar en Colorado Springs, en el Hotel Ramada de Colorado Springs, Vamos a estar dando un seminario totalmente gratis, donde vamos a tocar temas de desarrollo personal. Vamos a hablar acerca de cómo alcanzar metas en la vida, de cómo tener familias mejores también, de cómo puedes alcanzar tus propios sueños. El día sábado 8 de septiembre también vamos a estar en Colorado Spring con la segunda parte de la temática a las 10 de la mañana de la semana. Pero ese mismo 8 de septiembre vamos a venirnos en directo a Denver. Vamos a dar la dirección en unos minutos exacta Vamos a estar a las 6 de la tarde en Denver, también con este seminario totalmente gratis para la comunidad, que debemos dar, aportar nuestro grano de arena en la formación y en el desarrollo integral de las personas. Día 15, sábado 15, vamos también a estar en Glenwood Springs a las 6 de la tarde, también en el Hotel Ramada, pero de Glenwood Springs. Voy a ponerles a Mercedes que quiere saludarlo un momento.
1: Buenos días a la audiencia, espero que todos estén pasando una semana excelente. Nosotros, como mencionó Ángel estamos un poquito tarde, pero contentos y de cualquier manera con toda la información necesaria y requerida para, para estas fechas.
0: Es muy importante que nosotros podamos comenzar a chequear cuáles son todas aquellas áreas donde, por más que hemos intentado luchar, por más que hemos intentado crecer, por más que hemos intentado tener buena disposición para aprender, para recibir y para dar lo mejor a la vida, también es importante que nosotros podamos comprender que muchas veces estamos en, el, en, el, en nuestro camino, nos despertamos en la mañana con mucha fuerza, con mucha entrega, con mucha dedicación, pero muy seguramente muchas veces también estamos como que decepcionados de la vida, cansados, aburridos, derrotados. Es posible que evidentemente tengamos que hacer alguna revisión en nuestro patrón de conducta, en nuestro sistema de valores, Necesitamos entonces, entonces
2: sencillamente sincerarnos y decir no estamos haciendo lo correcto, no estamos haciendo lo debido, no estamos haciendo lo que queremos hacer, tantos sueños, tantos anhelos, tantas metas que hemos trazado tal vez desde niños y no hemos podido. Y entonces nos damos cuenta de repente que estamos viviendo una vida prestada, que estamos viviendo una vida donde otras personas han influido de tal manera en nuestra vida que hemos decidido estudiar una carrera que no la queríamos Hemos decidido tal vez hacer una familia que tal vez no estábamos seguros de hacerla.
1: Yo les tengo un pequeño cuentito el día de hoy este, para para poder para poder entrar en la información que, que, que tenemos el día de hoy. Se llama el rey, el rey Desnudo. ¿Ya habías escuchado el cuentito?
2: Sí, claro, sí. por
0: supuesto.
1: <risa> y claro, hay diferentes versiones del cuento, ¿no? El Rey Desnudo. Dicen que allá en un pueblo del de lejano oriente, ¿verdad? Se encontraba un rey. Que pues era era de los uh, que le, les gustaba vestirse bien, le gustaba estar siempre bien, y, y resulta que había unos astres al, alrededor, porque a él le gustaba vestir muy bien, por supuesto, no por ser el, el rey, y venían las fiestas, y entonces quería lucir bastante bien. Entonces um, llegó a sus oídos que había unos astres muy buenos a los alrededores y los mandó a traer. Los astres, pues muy preocupados por, por no tener una idea de qué. De qué hacer que, que complaciera al rey Bueno, se les ocur, se les ocurrió Hacerle un traje invisible Entonces eh, este, Entonces le dijeron al rey Mira, te vamos a hacer el mejor traje Que has tenido en tu vida Nadie más lo tiene, es lo, lo mejor Lo más elegante, lo más bonito, lo más precioso Pero hay un pequeño detalle Solamente los inteligentes lo pueden ver Entonces, por supuesto Pues el rey no podía permitir ¿Verdad? Que, que no decir que no era inteligente entonces, pues, supuestamente llegó el día de la fiesta, le ponen su traje, ¿no? Van y lo desnudan y le ponen su traje y, pues, todo mundo al escuchar que, pues, solamente los inteligentes podían ver el traje, entonces, pues, nadie dijo nada. El rey salió, pues, a las calles porque era era tiempo de fiesta y todo y, pues, según él, muy elegante, ¿no? Hasta que vino un pequeño niñito por ahí que que viene y le dice a la mamá, 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 ¿por qué el rey está desnudo? Te, como dicen de repente, ¿será que los niños siempre dicen la verdad?, entonces, cuando el rey finalmente pues se dio cuenta, ¿por qué? Porque todo el mundo empezó a murmurar, el rey está desnudo, el rey está desnudo. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Conforme al tema que estamos hablando el día de hoy, que muchas veces pretendemos realmente ser lo que no somos, ¿no? Simplemente, porque Por las apariencias, por tantas cosas. ¿Y, y, la, y, y, y qué, es lo que, qué es lo que pasa? dice, todo el mundo puede ver, <risa> pero nadie lo dice, ¿no? <risa> Aparte eh, de eso.
2: <risa> Sabes que en cuanto a este tema de identidad propia es muy importante que nosotros podamos comprender que uh -huh. cada uno de nosotros venimos, así como con las huellas digitales, que son Únices. únicas. Nosotros también venimos con una personalidad, venimos con sueños que son únicos. Algunos se van a parecer muchos a otros. Pero nosotros no estamos hechos, no, no fuimos creados para hacer fotocopias de nadie. Por eso comencé el programa diciendo acerca del copycat, uh -huh. porque es un término que se utiliza eh, en, cri en criminología, sobre todo en los Estados Unidos. Eh, aquellos aquellos criminales que están copiando patrones de conducta de otros pero muchas veces nosotros también vivimos de esta manera Mercedes y a veces entristece cuando nosotros estamos en, en, en consultoría o estamos en consejería o estamos atendiendo personas y vemos hijos que dicen es que yo quería ser
1: como mi mamá o como mi papá <risas> o
2: como mi mamá o como mi papá pero hay otros que también dicen por el contrario es que me obligaron a tomar una carrera que yo no quería o a vivir una vida que no quería. Uh -huh. Muchas personas en nuestros países que lamentablemente todavía sufren del machismo, ok, muchos padres le dicen a los hijos que deben sentir o que deben pensar.
1: Claro que sí. Y vamos a adentrar un poco más, más al tema, pero acuérdense del rey del rey desnudo para quien escuchó la historia. Ahí um, tenemos a, a Mark Anthony en la línea.
2: No, no ¿Perdón? ha venido todavía, gracias a Dios
1: Ah, ya me ando <risa> confundiendo, perdón Andamos medio confundidos el día de hoy Entonces tenemos comerciales por el momento Y eh, regresamos en un momento
2: Lo que es amor por favor, ingeniero.
1: no te emociones, no te emociones. Mira que hasta, hasta Willy te va a sacar de acá, ¿verdad?
2: Ah, pero, okay. Lo que pasa es que no, la semana no, pasada no, 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 ella quería, que la semana pasada ella quería bailar en la mesa, ¿verdad? Ahora tiene que vengarse, Willy. Sí, sí, sí. Como no soportó la llamada de atención. ¿Verdad? No, no es no, cierto. Pues pues
0: sí, nada que ver. Nada Tengo nada que ver.
1: Quitarme, ¿qué se cree? Bueno, volviendo, volviendo a nuestro tema. Lo que pasa es que acá nosotros nos divertimos siempre, afortunadamente, ¿verdad? Este, volviendo con la identidad propia, primeramente a mí me gustaría decirles qué es la identidad. Y la, la identidad simplemente es el conjunto de los rasgos propios de un individuo o de una comunidad. Y claro, de ahí pues hay muchos factores que determinan nuestra identidad, ¿verdad?
2: Exactamente. Varios de los factores que van a determinar nuestra identidad, entendamos lo siguiente. Nosotros no escogimos dónde nacer, nosotros no escogimos en qué familia eh, crecer tampoco. Y muchas de las cosas, cuando éramos pequeños y tal vez hasta adolescentes, tampoco las quisimos escoger. Uh -huh. Sin embargo, cuando llegamos a cierta edad, ya, ya de madurez, ya de adultez, nosotros somos responsables de nuestra propia vida. Sin embargo, hay muchas cosas que inciden en nuestra identidad, como lo son, por ejemplo, las normas de nuestra familia, las circunstancias en las que nacemos, las costumbres, los ritos, mitos y creencias. Uh -huh. ¿sí? En nuestro país hablamos mucho de la... De la llorona, la sayona, por ejemplo, ¿no? <risa> sí. Es un mito de eso que queda en nuestros pueblos y en las regiones circunvencinas a las grandes ciudades, donde se habla de muchas cosas que, eh, que no entendíamos, valores o antivalores, ¿ok? Claro. Nosotros en Latinoamérica sufrimos, por ejemplo, del antivalor del machismo, ¿no? El macho no llora, el macho no, no, no pide perdón, etc. Eh, forma parte de nuestra identidad. Sin embargo. En la medida en que vamos eh, creciendo, en la medida en que vamos madurando, en la medida en que vamos alimentando nuestro, nuestro conocimiento, podemos tomar decisiones también con respecto a lo que queremos seguir viviendo.
1: Claro que sí. Hay algo que este eh, el, el término recientemente este yo lo aprendí que se llama eh, fracasar para desquitarse.
2: Ajá. Caramba, explícame eso.
1: <risa> fracasar para desquitarse, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces... Algo que mencionaste es al principio, ¿no?, de que eh, a veces los padres, te eh, que tienes que estudiar esto, tienes que hacer esto, o sea, te te imponen lo que tú tienes que hacer. Entonces, uno eh, las personas llegan y dicen, pues lo voy a hacer solamente para para complacer a papá, para complacer a mamá, pero este fracasar para desquitarse. ¿Eso qué significa? A lo mejor se graduó de ingeniero, pero al último va y se va a, a, a poner un puesto de tacos o se va a, a manejar un taxi. ¿Por okay. qué? Porque no quería ser ingeniero. Que es lo que pasa muchas veces que dicen, o oh, es que yo quiero ser, no sé, artista, ¿no? Ah, pues primero me traes el, 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 ¿cómo se dice? El certificado de uh -huh. graduación y después haces de tu vida lo que quieras. Uh -huh. Entonces, eso es lo que le llaman fracasar para desquitarse. E imagínate esto. Eh, de cierta manera yo lo viví. Porque claro, cuando a mí no me permitieron estudiar, este... Eh, lo que yo quería estudiar, pues fui me, estu me fui a estudiar lo que se me presentó. Y no te imaginarás que se me presentó ir a estudiar.
2: No quiero imaginármelo.
1: No quiero. <risa> <risa> ¿Estás seguro?
2: No, no, quiero que este, me lo, lo digas, no que, quiero imaginármelo. Como
1: no me permitieron ir a la preparatoria para yo ser psicóloga, me fui a estudiar mecánica de carros.
2: Oh, interesante.
1: Entonces, claro, yo en ese tiempo no lo pensé así. Ahora lo entiendo, para casar, para desquitarse. ¿Por qué? Porque como no me dejaron hacer una cosa, entonces inconscientemente, o sea, yo tenía que, que, que hacer algo, ¿no? Tenía que, que hacer algo. Y, y como yo te lo aseguro que muchísimas personas lo han hecho, muchísimas personas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Afortunadamente, pues yo encontré mi camino y no dejé que eso este, determinara mis acciones o no dejé que eso me amargara, en otras palabras. Yo de todos modos traté de seguir disfruta, disfrutando y aunque de cierta manera perdí tiempo en eso, ¿Qué fue lo que pasó? Yo sí encontré mi camino. Hay personas que no lo encuentran. Entonces, yo me pongo a pensar, por ejemplo, yo encontré, encontré lo que realmente me gustaba, ¿no? Al final, disfruto de lo que hago. Pero hay muchas personas que no salen de eso. ¿Por qué? Porque te cuesta salir de eso. Hay te otros, cuesta mucho trabajo.
2: Sí, y hay otros que... Yo también, mi primera carrera universitaria fue un sin querer queriendo, uh -huh. ¿ok? Comencé a trabajar muy joven como office boy, como mensajero en una compañía y me llamó la atención esa carrera, de seguros particularmente, yo no sabía ni que existían las compañías de seguros, ni mucho menos, y comencé a interesarme por esto, decidí, recuerdo que estaba muy joven, y decidí, yo no sirvo para mensajero, yo no sirvo para estar llevando y trayendo papeles, yo definitivamente quiero ser presidente de mi propia compañía, yo definitivamente quiero ser un, un empresario, y entonces comencé a averiguar hasta que llegué a una, una universidad en Caracas, quedaba seguro y así arranqué mi carrera, pero fue de carambola. O sea, como todo niño, yo quería ser eh, militar o quería ser policía o quería ser bombero, o quería ser médico, hasta que vi, me di cuenta que en nuestros países estas profesiones pasan mucho trabajo y entonces <risa> decidí que eso como que no era lo más acertado para mí, ¿no? Ahora, fíjate algo bien interesante porque muchas personas sencillamente esperan que del cielo le caiga, limo le caiga limones para hacer limonadas, ¿no? Uh -huh. Y no saben que en el patio trasero pueden sembrar otro tipo de frutas o de legumbres o de verduras, ¿no? Para claro. hacer un poco la metáfora completa. Nuestra identidad, o tú escribías acerca de la autenticidad, nosotros debemos ser auténticos y necesitamos ser auténticos. Nosotros claro. necesitamos saber que tenemos un diseño externo e interno único y que somos responsables totalmente de lo que deseamos ser, tanto el día de hoy como el día de mañana. También estamos en Facebook directo y en Twitter, así que aquellas personas de otros países que nos están escuchando, con mandar un mensaje de texto a través del Facebook, a través del Twitter, nosotros lo vamos a estar respondiendo.
1: Claro que sí. Entonces volve, volvemos al tema, no todo esto, fracasar para desquitarse. O sea, ¿cómo, cómo vamos en...? en um... De cierta manera, ¿no? Lo que decía el rey desnudo, ¿no? Todo, todo mundo puede ver lo que está pasando en tu vida, pero nadie te lo dice también.
2: Eres el último en darte cuenta. Eres
1: el último en darte cuenta, ¿no? Este... ¿Y, y, y, ¿qué, y qué conlleva todo esto? Conlleva, obviamente, a vivir a veces una vida que no quieres vivir. Sí. Conlleva a vivir una vida, este, muy desgastante. Ajá. Uh -huh conlleva vivir una vida que realmente te pesa, porque te pesa lo que haces. ¿Por qué? Porque obviamente no estás haciendo lo que haces. Por ejemplo, yo en su momento No, cuando tomé no esa quieres decisión, lo que haces. No quieres lo que haces. Cuando tomé esa decisión y claro, cuando torné, eso para mí era como una vergüenza, ¿no? Porque yo me aferré a estudiar mecánica pero cuando realmente decidí que no era lo que quería hacer, fue como ay y ahora cómo lo torno al revés ¿no? O sabrá ahora cómo voy para otro lado entonces sí te cuesta mucho trabajo, por eso es que le llaman fracasar para desquitarse entonces, es, es una cuestión de que eh, ahí es un, para mí, fue la decisión: ok, o hago lo que realmente quiero hacer, o me sigo atorando acá y empiezo a tener una vida realmente eh, miserable, ¿no?
2: Como tú, a ti te gustan los temas controversiales, yo voy a la, abrir la parte controversial el día de hoy.
1: Uy, ok, bravo. ¿Sabes, sabes
2: que he tenido la oportunidad de conocer personas, eh, igual en consejería, etcétera, matrimonios, mujeres que están casadas. Tienen dos, tres hijos, pero que viven en cuartos separados uh -huh. okay, de sus esposos. Esposos que aceptan y toleran, entonces, convivir dentro de una misma casa con una persona que no te ama, con una persona que no quiere estar contigo. Y pareciera, entonces, que hay una confusión de identidades y pareciera que esto fuera bueno también para los hijos. Claro. Ver, ver a unos padres que están separados, divorciados, de hecho, en todos los sentidos. Uh -huh. Pero el problema de la identidad es no me atrevo a irme o no me atrevo a hacer mi vida, y ojo, no estoy a favor del divorcio, quiero dejar esto totalmente claro, ¿ok? Pero resulta que hay actitudes nuestras que son más destructivas que constructivas. Exactamente. Entonces decidimos unirnos por conveniencia y decidimos incluso hasta vivir por conveniencia, pero perdemos nuestra identidad, perdemos nuestros anhelos, perdemos nuestro propósito, y voy a decirlo de esta manera, decidimos vivir de migajas, ¿Ok? Decidimos de vivir de migajas en lugar de buscar la excelencia en nuestra vida para lo que fuimos nosotros creados. Cuando tenemos, evidentemente, una falta de identidad, no sabemos hacia dónde vamos a ir. Entonces ah. esperamos que el día a día vaya deparándome la, la buena fortuna, como hablábamos la semana pasada, sin entender que somos responsables de nuestra propia vida.
1: Y, y ahí viene lo peor, que para mí es lo peor, los hijos. Porque entonces lo que también decíamos la semana pasada, nuestra conciencia, nuestro pensamiento es reproductivo, uh -huh. más que activo. Entonces qué es lo que pasa. Los niños reproducen lo que ven.
2: Exactamente.
1: Y yo muchas veces se lo he dicho a más de más de una persona, no, este, que están en una relación o oh, que por los hijos, por los hijos estamos juntos. Pues si lo haces por los hijos, o está bien o simplemente, como dices tú, eh, no es cuestión de, de divorcio, no es algo bonito. Pero si, si es mejor estar separados, va a ser mucho más sano.
2: Para todas las partes. Para todas las partes. Para todas las partes.
1: Pero eh, yo no sé, es una parte que yo no he podido comprender. Yo no he podido, no, no, o sea, no sé. No, no, en mi cerebro no me alcanza bueno, a comprender Bueno, fíjate que
2: yo yo llegué a este país hace unos 12 años atrás, 13 años atrás. Estaba muy, muy, muy pequeñito.
1: Oh,
2: sí, no. <risa> y parte, una de las cosas que más... Nos golpeó, ya vamos a atender a, a, a una Creo que persona. Tomamos que... su
1: llamada y después tomamos Y después su sigo la mía. Te... Bueno, Por vamos favor. a tomar la llamada. Damián, buenos días.
3: Ah, buenos días, Engelbert, ¿cómo estás?
2: Hey, amigo, ¿cómo estás tú? Dios te bendiga, brother.
3: Bien. Um, fíjate, quiero comentar acerca de un. Bueno, el tema es muy extenso, ¿no? Pero solo en un punto. Decía, decía Gloria que solamente las personas que están alrededor ven. ...ven lo, lo que tú eres, menos tú te das cuenta, ¿no? Y a veces me da cuenta que aquí, en, sobre todo en Estados Unidos, es muy difícil que uno... Um, ...siempre tuvo sueños o ganas o esto, pero las dejó en algún lado, ¿no? Se quedaron por ahí por la necesidad de trabajar en otra cosa y... Um, yeah. ...pero creo que uno de los problemas que, que, que tenemos es precisamente que tenemos unas relaciones bien pobres... O sea, no te relacionas con nadie que pudiera ver ese potencial en ti, todas nuestras relaciones son, uh, yo diría, uh, no vanas, pero Limitante. en inglés les llaman, le llaman shallow, ¿no? O sea, muy uh -huh. muy vacías, muy, sin, prof sin profundidad, básicamente, o sea, conoces a alguien y en todos lados a donde vas, ¿cómo estás? ¿bien? Uh, te conocen solo por encimita, llegas a la iglesia y ¿cómo estás? ¿bien? pero no hay más allá, no hay una profundidad. Eh, hay personas que dicen que, que, oh, yo lo conozco, es mi amigo, y le pregunta si sabe dónde vive y no sabe, ¿entiendes? ¿sí? O sea, ¿qué clase sí. de amigos son estos? No. Damián, yo, dice, dime.
1: yo te tengo una pregunta. ¿Y, ¿Y quién crees que es responsable de esa situación? ¿Los demás o tú?
3: Mira, creo que, creo que es, es algo que se nos ha... Yo creo que somos todos, pero, pero por ejemplo... El hecho mismo de haber venido acá todos vinimos a triunfar. No creo que alguno de nosotros pensó, déjame voy a Estados Unidos a ver cómo vivir de, a ver de cómo voy a fracasar, términos, ¿no? ¿no? Sí, voy a, ver, voy a ver cómo se vive en la calle en, 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 en Estados, Estados Unidos. Unidos. ¿no? Vinimos con una con una idea como de competencia. Pero es una competencia tan descarnada que, que competimos contra todo mundo. O sea, y, y alguien decía que si todos los logros que tienes los has hecho tú solo, pues entonces no has logrado mucho, ¿eh? Porque, no, pues, sí. porque para lograr cosas necesitamos francamente la ayuda de otros. Claro. Y, y cuando no tienes amigos o relaciones que te vean y te digan, oye, creo que tú podrías ser un buen empresario, o creo que tú podrías ser una buena abogada, o creo que tú podrías ser un excelente bombero, podría ser... Pero como no te conocen, ¿me entiendes? Aparte del nombre, si dale sí. gracias a Dios que te hablan del nombre ya, porque la gran mayoría nada más te hablan de tú y se acabó, ¿no? Y, ¿y, ima ¿no? Imagínate, ¿no?
2: imagínate que tú seas piromaníaco y te digan, tú vas a ser un buen bombero.
3: Sí, <risa> imagínate. Vas a dejar a cargo de, del batallón de, de controlar el fuego. Ah, o oh, te van a dejar a cargo de un bosque que lo cuide. Resto o sea que te
1: toca juntarte con nosotros.
3: Ajá, básicamente
1: Básicamente, Nimón, tienes otra opción A juntarte con nosotros
3: tienes que Yo creo que todos deben desarrollar relaciones sanas Alguien me lo decía el otro día Que cuando, que cuando llega una fiesta Lo primero que queremos es ya, Preguntamos, ¿tú a qué te dedicas? Pero no en el afán de conocerte más Sino en el afán de competir ¿sí? Sí. Eh, ¿Y cuánto ganas y, y esto y lo otro Cuando sí. deberíamos tratar de conocernos en otros ámbitos.
1: Y claro, y, y ahí es y donde te... el potencial. Y claro, y ahí es donde yo te digo, al final es responsabilidad de uno mismo eh, sí. re realizar esas esas este um, llevar relaciones. a cabo esas relaciones estables, ¿verdad? Este Damián, te agradecemos bien. tu llamada, este como te digo, si gustas comunicarte con nosotros más adelante, vamos a dar el número de teléfono y con gusto seguimos <risa> conversando, nos vamos tomamos un, un cafecito, ¿qué te parece?
3: Gracias, te okay. a...
1: Vamos,
2: vamos a un corte.
1: Que más, es? buen día. Pues ya estamos aquí de regreso, Este, primeramente recordarles que tenemos seminarios para la comunidad de Colorado Springs totalmente gratis, um, miércoles 5 de la tarde, perdón, este, en el Hotel Ramada eh, y también el sábado a las 10 de la mañana eh, para Colorado Springs y también para la gente de Denver, tenemos un seminario el mismo sábado 8 de septiembre. A las 5 de la tarde, eh, más o menos en la esquina, en la esquina de la Sheridan y la Evans, en la mera esquina, eh, llámenos para darles los detalles completos, el número es 720-226-4617, 720-226-4617. Este, algo interesante que decía que decía Diam este Damián, ¿verdad? ¿Cómo pasan las cosas acá? Eh, yo yo concuerdo con él a veces que las relaciones son un poco vacías pero al final es mi responsabilidad qué tipo de relaciones quiero quiero tener decíamos en alguna ocasión que somos el promedio de las cinco personas con las que nos juntamos
2: Tú, y eso afectó a varias personas mercedes te <risa> sí, les hizo Tú cosquilla. Fue en, te fue en el primer programa y sí. eso sí varias personas me escribieron y comenzaron entonces a ver alrededor a de ellas no a que, sí alrededor.
1: Entonces es mi responsabilidad. Si yo quiero tener relaciones que no sean tan vacías, al final de cuentas me corresponde a mí establecer esas relaciones. Sí. Por el otro lado, otra pequeña historia muy rapidito la, la sopa de ranas. ¿Has escuchado la sopa de ranas?
2: Esa sí no la he escuchado.
1: <risa> Pero me imagino que sabes, ni me la he tomado ni me la
2: he tomado tampoco. Yo
1: tampoco. Pero este se dice que la, las ranas por naturaleza eh, si tú las pones en un lugar, ¿verdad? Si tú las echas en una olla de agua caliente, uh -huh. ¿qué es lo que van a hacer?
2: Eh, saltan. Van a brincar, verdad? Sí, van a señor. saltar.
1: Mas, sin embargo, si tú las pones, digamos, en una en, en agüita donde la temperatura es muy bajita y tú le vas subiendo la temperatura, la rana se queda tan confortable ahí que ahí se muere.
2: Exactamente. Ahí
1: se muere, o sea, por naturaleza y dicen que eso científicamente pasa. Entonces, ¿qué pasa? Lo mismo pasa con nosotros los seres humanos, creo yo, y sobre todo creo que nos está pasando mucho en este país que venimos acá, como dijo Dema, venimos con sueños, no venimos para fracasar, no venimos para experimentar vivir en la calle, no, no venimos para para pensando, ay, a ver qué problemas me he hecho encima, ¿verdad? Venimos porque traemos sueños, porque traemos metas, pero ¿qué es lo que pasa? Nos concentramos más en lo urgente y no lo importante.
2: Exactamente. El urgente,
1: pagar la renta, comer, ¿verdad? Y se entiende, pero eh, lleva conlleva llevar esa extra milla más, o como dicen en inglés, ¿verdad?, este, hacer el trabajo un kilómetro más, en, en inglés, en español, ya me estoy confundiendo aquí, está lo mismo, ¿verdad?, inglés, español, este milla, kilómetro, ¿y qué es lo que pasa? Para poder salir de la zona de confort, porque si no nos va a pasar lo que las ranas. Cuando menos nos demos cuenta, no estamos muriendo en vida, y hay mucha gente allá afuera que se está muriendo en vida, porque sí. no tiene para dónde ir, no como lo mismo, vamos a lo mismo, no tiene una identidad propia, no tiene decisión propia, no. por lo tanto, no, o sea, su entorno... Eh, para la misma persona y sobre todo para cuando ya estás en matrimonio, cuando estás con los hijos, ¿qué estás ofreciendo? Cuando yo dije eso de las cinco personas, este, ya sabes, nuestra nuestra amiga querida que, que, ha, que ha avanzado mucho, fue muy curioso, vino, volteó y me dijo, Mercedes, eso significa que yo también soy el promedio de las cinco personas que se juntan conmigo, ¿qué les estoy dando Por yo? Por
2: supuesto, yo soy parte de eso también. Yo soy
1: parte de ese ciclo, entonces entra la responsabilidad y entra la zona de confort y, y yo les digo, ¿quieren comer sopa de rana o de humano? Porque en realidad aquí se va a ser sopa de humano y no de rana. Sí. Porque fíjate, nos estamos muriendo en vida.
2: Fíjate que, que esta parte de, de lo que es identidad, ¿sí? muchas veces nuestro orgullo eh, individual nos lleva a tomar decisiones desacertadas. Por ejemplo, el creer que porque yo soy venezolano o porque tú eres mexicana, necesitamos tener culturalmente ciertas actitudes y ciertas acciones. Pareciera que estuviera bien. Y, y que estuviera asertivo, que, su, que fuera acertado, pero necesitamos realmente revisar si eso es lo que queremos de la vida. Yo creo claro. que comenzando entonces a desglosar lo que significaría construir una identidad propia, es número uno, ¿qué quieres tú de la vida? Claro. ¿Qué quieres tú de la vida? ¿No? Entonces, cuando comienzas a describir lo que tú quieres de la vida, van a, tu, tu, tu lado derecho del cerebro va a comenzar a pensar en cómo desarrollar todas las estrategias para alcanzar eso de tu vida y... Podemos comenzar a dejar de lado ciertas actitudes, por ejemplo, el pensar en el macho dominante y comenzar a pensar en el caballero, en el padre, en el esposo amoroso que suple, que protege, que cuida, que da. ¿Ok? Que está interesado genuinamente en el amor de las personas, uh -huh. que puede decirle a la esposa, mi amor, te amo, que puede decirle a los niños, bello, bella, y cargarlos y jugar con ellos en el piso, carritos, etcétera, por, por decir un ejemplo.
1: quitas los papás con las niñas, ¿por qué no? Claro,
2: dejar de lado entonces aquello que perturba lo que yo quiero de la vida. Si yo quiero una familia sana, una familia que crezca, una familia nueva, totalmente nueva tal vez a la costumbre del país donde yo vengo o de la cultura de la sociedad donde yo vengo... Yo tengo que hacer cambios en la vida, pero debo preguntarme qué quiero yo de la vida.
1: Y sobre todo de dónde vengo, ¿no? Es Cuando venimos a este país, entramos en un conflicto. ¿Por qué? Porque como dice el dicho, al, al pueblo que fueres, haz lo que vieres. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces queremos hacer lo que acá se hace, pero no nos queremos despegar de nuestra cultura. Y con esto yo no estoy diciendo tampoco que se tienen que despegar. Con esto yo lo que estoy diciendo, hay que balancear. Claro. Es un balance, o sea, yo no te digo... Dejar, ¿Qué me dejar sirve en la vida? Exactamente. ¿Qué propósito tiene lo que aprendí, de dónde vengo y cómo lo puedo implementar aquí? Y si no me está dando resultado, entonces tengo que desprenderme un poquito de lo que no me está dando resultado. Eh, yo entiendo, obviamente yo como mexicana y como buena mexicana y, y orgullosa mexicana, eh, no es que he tenido que dejar mi cultura ni mucho menos, pero sí adaptarme de una manera que no me afecte y no vivir en conflicto. O
2: oh, sabes qué? una de las cosas que yo he conversado con algunos latinos acá en Estados Unidos y varias en, en varios estados y me han dicho es que venimos en nuestros países a ser nuestros pequeños países aquí, uh -huh. ¿ok? Venimos traemos nuestras culturas, polarizamos nuestras culturas para venir acá. Una de las cosas que yo he llamado a, a reflexión a los latinos en, que, que pueden escucharnos y donde yo estoy dando conferencias y charlas en Estados Unidos, es por qué no hemos aprendido inglés en un país que nos ha recibido, de alguna manera nos ha recibido claro. este país, por qué no hemos aprendido a comunicarnos con los habitantes de este país, ¿no? Ah, lo que pasa es que tenemos limitantes, lo que pasa es que, lo que pasa es que, lo que pasa es que yo siempre creo que, que las excusas nos llevan siempre a ser peores, o hacer menos mejores de lo que pudiéramos, ¿no? Muchos han llegado a este país, conozco gente que tiene muy escasa cultura, porque viene de pueblos, literalmente, de nuestros países, <risa> pero hablan dos idiomas, claro. y hablan perfectamente el inglés, porque llegaron y se esforzaron, a pesar de sus circunstancias, en aprender un nuevo idioma, ¿no? Cuando nosotros, entonces, queremos tener nuestra propia identidad, debemos saber que yo soy venezolano, soy mexicano, salvadoreño, sí. argentino, pero si vivo en Estados Unidos, yo estoy formándome en un país anglosajón y entonces yo debo saber cuál quiero que sea mi identidad, ¿ok? Cuál que sea mi propósito de vida y qué es lo que yo debo reflejar a otros. Tú decías algo cuando comenzábamos muy importante. La gente alrededor nuestra nos conoce y pareciera que nosotros somos los últimos en conocernos, ¿no? Cuando, por ejemplo, la gente sufre de orgullo, dicen que el orgullo es como mal aliento, ¿no? Todo el mundo <risa> se da cuenta menos el que lo tiene, ¿no? Y resulta que este orgullo no nos deja crecer porque claro. el, or el orgullo es falta de humildad y al tener falta entonces de humildad no puedo tomar decisiones acertadas en mi vida. Esta semana conversaba con alguien, la semana pasada conversaba con alguien en otro estado, aquí en Estados Unidos, y le comentaba acerca de la posibilidad de desarrollarse en diferentes áreas de su vida y la respuesta fue muy práctica. Mi esposo me mantiene, tengo tres hijos y de verdad que yo vivo feliz y cómoda de esta manera, ¿no? Un amigo que se llama Roberto, que debe estarnos escuchando en este momento, él me comentaba en estos días que nosotros debemos buscar, aplicar la ley de Pareto, ¿no? Uh -huh. Debemos buscar a ese 20% de personas que quieren ser diferentes en la vida. Porque hay un 80% de personas que pareciera que nos están escuchando pero lo, realmente están en otro mundo, no, en otro claro. espacio. Y hay un 20% de los habitantes de esta tierra que quieren cosas nuevas en la vida, que quieren desarrollarse, que quieren tener su propia identidad, que quieren decir, mira, mi apellido es Pérez Pérez, por decir algo, y para nosotros es importante comer en familia, para nosotros es importante edificarnos mutuamente, para nosotros es importante decirnos que nos amamos, para nosotros es importante que mi esposa se sienta protegida y atendida, para el esposo es importante, para la esposa es importante entonces que su esposo se sienta a gusto con la atención que ella le da, ¿ok? Pero muchos de nosotros sencillamente estamos en la zona de confort vacíamente viviendo.
1: Exactamente.
2: Por supuesto que por se supuesto.
1: puede. Este, algo con lo que, eh, que yo quería mencionar es, este, vivimos divididos por la carga del trabajo, porque trabajamos duro pero sin objetivos. Uh -huh. eh, generalmente el, lati el latino en general y yo creo que esto también pasa en otros países no solamente en Estados Unidos este vivimos esa situación trabajamos muy duro tenemos mucha energía el latino dicen que es una de las culturas que tiene más energía porque tú invita tú invita a mi esposo de parranda y se te duerme en la mesa
3: y ya lo invitamos una vez y se
1: durmió en la mesa de verdad o sea, él a las 10, 11 de la noche ya.
2: Nosotros queremos más. Nosotros queremos más. Y nosotros este, nos
1: amanecemos y todavía nos vamos a trabajar a la siguiente mañana. Entonces imagínate, si nosotros canalizáramos esta energía. La, el latino es pe peculiar por eso. Tenemos energía, pero trabajamos sin objetivos. Es una, uno de los la, de uh, factores que, que necesitaríamos cambiar. Claro, para eso necesitamos saber quiénes somos y para dónde vamos.
2: Correctamente. La semana que viene, voy a proponerte el tema de la semana que viene. Ok, ok vamos a vamos vamos a construir la semana que viene una herramienta para destruir el conformismo latino
1: okay.
2: sí porque creo que uno de los enemigos a vencer tiene que ver con el conformismo no sí. el conformismo es lo que nos dice ah Mercedes tú naciste para ser payasita y bueno, Mercedes, bueno, me conformo con eso, sí, o sea, no puedo hacer más nada. Y, y ojo, no, no estoy así ni Exacto, más. y no estoy diciendo que ser payasito sea malo. No, claro. Lo que estoy hablando es que el conformismo no nos permite querer más de la vida. Uh -huh. ¿Sabes qué me ha sorprendido particularmente en Colorado? Lo digo más con dolor que con,
1: afán de que, con el, que con el afán de, de ofender o algo así.
2: Tengo una amiga que es distribuidora de periódicos, que algo que me sorprende es que en nuestros países tú tienes que pagar por el periódico. Uh -huh. Y acá dan el periódico gratis. Y esta amiga fue a un, hace unas semanas atrás a distribuir y a buscar 400, peri 400 periódicos que había dejado estratégicamente en, en cinco puntos sí. donde van mucho, muchos hispanos. ¿Y sabes con cuántos periódicos se regresó? De los 400 que había dejado la semana anterior. Con los 400 bueno, pues, periódicos.
1: <risa> o sea, Iba a decir el nombre, pero no me atreví a decir el número. <risa>
2: ni siquiera fue que agarraron uno para ponerle a la jaula a los pajaritos, ¿no? Como decimos en Venezuela. <risa> sino que no estamos leyendo uh -huh. y cómo, cómo, cómo podremos alcanzar nuevas metas en nuestra vida, cómo nuestros hijos podrán ser diferentes cuando ven que los padres no leen, cuando ven que solamente estamos viendo novelas, cuando ven que estamos en un zono de confort, ¿correcto? Y muchas veces entonces cuando nuestros hijos entran en problemas nos preguntamos ¿por qué habrán entrado en problemas?
1: Y, y ahí entra una cosa, ¿no? Que este, la, la, la definición de entre de entretener ignorancia o ser ignorante. Es correcto. ¿Por qué? Porque muchas veces um, hay personas que sí no tuvieron la oportunidad de estudiar, que sí no tuvieron sus padres la oportunidad de mandarlos a la escuela, pero eso no les justifica. Dicen que, que la, la, el principio de la, de la ley del mundo no te justifica, la ignorancia no, ju no, no, no te justifica. Es correcto. ¿Por qué? Porque, sobre todo acá, o sea... De, Inter... hecho, es
2: de hecho es implacable. Exactamente. ¿Sabes, ¿Sabes qué? Voy a decir las dos últimas preguntas que quiero hacer, porque quiero tocar un tema que también para mí es sensible, sobre todo acá en los Estados Unidos, y también en parte de Latinoamérica. La pregunta número tres es, ¿qué me sirve de lo que yo hago y de lo que yo sé? Uh -huh. ¿Qué es real y qué es productivo en mi vida? Okay, Entonces debemos evaluar lo que realmente me sirve, lo que realmente es productivo en mi vida para fortalecer esas áreas, para entonces yo poder tomar mi, mi, mi nombre y mi apellido con claridad, saber cuál es mi identidad. Hay muchas personas que desvían su identidad porque alguien más los está guiando. Y ahora yo voy a echarte un cuento, ¿no? A ver. El cuento del a niño, ver. el niño, el burro y el viejo. Van un niño, un burro y un viejo hacia un pueblo, eh, hacia un lugar, hacia una ciudad, y cuando pasan por el primer pueblo... Van caminando los tres. Así que cuando la gente del pueblo los ve, dice, ay, esta gente sí es bruta, en lugar de ese niño montarse en el burro. Uh -huh. Entonces el viejito monta al, al niño en el burro. Cuando llegan al segundo pueblo, la gente dice, qué niño tan desconsiderado, en lugar de montar a ese viejo encima del burro. Entonces el, bu el viejito también se monta encima del burro. Cuando llegan al tercer pueblo, entonces la gente los ve y dice, ay, qué desconsiderados, estos dos encima de ese pobre burro, ¿no? Y cuando llegan al cuarto pueblo, el niño y el viejo están cargando al burro, ¿no? Eso es precisamente lo que es la falta de identidad. Es cuando claro. nosotros no sabemos lo que queremos de la vida y así que la gente nos va manejando como mejor prefiera.
1: Nos convertimos en, títer, en títeres de los demás en, y en títeres, de, en títeres de la vida.
2: En títeres de los demás. Número cuatro, ¿cuál actitud debo dejar? ¿Cuáles prácticas debo dejar? Usted tiene que saber que si usted tiene la actitud, hace unas semanas atrás pusimos el reto de leer, hubo personas que nos llamaron, hubo personas que nos mandaron mensajes de texto diciéndonos sí. que estaban leyendo, etcétera, y nosotros queremos seguirlo animando a que usted deje las prácticas inadecuadas en su vida y que comiencen a tomar nuevas prácticas en la vida. Ahora, voy con una de las cosas que, que, que quería comentar para este segmento. He tenido la oportunidad de compartir en varios estados, recuerdo que estuve en Arkansas hace un par de meses atrás, y conversaba con algunas personas, específicamente con un par de, de mini empresarios, que tenían un restaurante, que tenían una venta de, de, de cosas, de bienes allí, estaban a punto de quebrar. Entonces cuando comencé a indagar, me di cuenta que hay una, no sé si llamarlo un, un modelo de negocios en los Estados Unidos, con los latinos particularmente, que es yo voy, pongo el negocio y automáticamente tengo éxito. Y eso no ocurre en ninguna parte. Ni en en ninguna Unidos, ni parte en ocurre. Si tú no manejas la contabilidad, si tú no manejas la administración, si tú no tienes un sistema de publicidad, de mercadeo, no vas a poder tener éxito. Entonces vemos personas sumamente agustadas, sumamente estresadas, sumamente frustradas, porque aparte de eso dejamos de criar a nuestros hijos para tener un negocio que atendemos durante casi 24 horas al día y resulta que ni siquiera sé cuánto me está ingresando, aunque sí conozco mis gastos.
1: Y claro, ahí entra, ¿por qué? Porque traba, trabajamos sin objetivos. Por lo, por lo tanto, nuestra automotivación es ir detrás del dinero y nos quedamos en la zona de confort.
2: Y la zona de confort es de pérdida.
1: Exactamente. Porque fíjate
2: que mucha gente está cerrando negocios porque dijo, me acabo de dar cuenta que desde hace cuatro años mi negocio no es rentable. Y entonces estamos perdiendo, fíjate cuál, cuál es la identidad en ese caso. La identidad es que yo soy una persona de éxito si tengo un negocio. No importa uh -huh. que me dé pérdida. En nuestros países en América mientras Latina. Mientras los
1: demás no se den cuenta.
2: Mientras los demás pero no se den demás, cuenta. los demás
1: todo el mundo lo sabe.
2: Claro, y, <risa> y lo sabe porque te estás reventando, decimos en Venezuela, trabajando uh -huh. muchísimo. Ahora, en nuestros países de América Latina hay otro fenómeno adverso. Las personas que creen tener éxito es porque tienen un cargo de jefe o de gerente. No importa que no tenga una casa propia, no importa que no tenga un carro, no importa que mis hijos estén en una escuela pública, pero yo soy jefe o soy gerente. Otros dicen, bueno, lo que pasa es que tengo el título de abogado. Muchos abogados, y respeto a muchos abogados, claro. pero muchos abogados dicen, ah, yo soy abogado, yo prefiero pasar hambre que trabajar en cualquier otra cosa. Entonces tenemos identidades confusas, porque cuando tú eres padre de familia, y cuando tú eres cabeza de hogar, y cuando tú eres, tienes responsabilidades, a ti no te interesa si tú eres abogado o no eres abogado. Tú tienes que buscar la manera de mantener y de proveer en tu hogar.
1: Y ahí es donde entra que, que este, realmente vamos hacemos lo... lo... Este, lo que no es importante. o sea, Lo, lo que, que es no urgente. es urgente Hacemos lo que es urgente y no lo y no lo importante. Sin embargo, hablando de eso, este, eh, también para las personas que nos estén escuchando, nosotros tenemos una propuesta de negocio donde eh, cubrimos todas esas áreas donde no se tienen que preocupar realmente. O sea, es un negocio realmente rentable eh, que lleva, lleva simplemente a aprender ciertas habilidades. Pero si uno aprende las habilidades, no tiene por qué fallar. ¿Me entiendes? O sea, este, obviamente... El, nuestro negocio está dando muy buen resultado ¿Por qué? Porque a la gente le estamos dando Las habilidades correctas Para llevar a cabo el negocio
2: Sí, hay algo importante con esto Alguien me, me dijo esta semana Me pidió esta semana, engel necesito que nos hables Un poquito acerca de quién eres Cuál es tu, cuál es tu desarrollo profesional Yo soy consultor estratégico de negocios Tengo dos títulos universitarios Tengo dos posgrados, tengo algunas Especializaciones, algunas en Harvard Business School, también en Preston University en negocios y en algunas otras cosas como liderazgo, motivación, desarrollo de equipos de trabajo de alto impacto, etcétera. Soy consultor estratégico de negocios y después de haber hecho una evaluación profunda a ciertos, a ciertos negocios, nosotros estamos desarrollando algo que nos permite tener una identidad con respecto a nuestra libertad financiera y a la oportunidad de, de desarrollar un negocio propio sin riesgos, Claro. de pérdida, sin gastos fijos. Ahí tenemos información para ustedes. Para mí ha sido un verdadero privilegio compartir con ustedes. Vamos a tener más temática en las próximas semanas. Por favor, no se pierdan nuestro programa.